0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert, des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Leila Sittke. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns mit dem Thema Finanzen für junge Leute auseinandersetzen und dazu begrüße ich meinen Kollegen Markus Latter. Er ist Fachteamleiter für Finanzdienstleistungen in unserem Verband, dem Verbraucherservice Bayern. Hallo Herr Latter. Hallo Frau Setki. Herr Latter, der Titel unserer Podcast-Folge Finanzen für junge Leute hört sich ja sehr weit gefasst an. Um was geht es in unserem heutigen Gespräch? Was dürfen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Ihnen erwarten heute?
0: Ja, wir werden uns in dieser Folge hauptsächlich äh, an die Berufseinsteiger, also sprich Auszubildende und Studenten wenden. Ganz einfach aus dem Grund, weil wenn man mit dem Beruf oder mit dem Studium beginnt, hier ja ein neuer Lebensabschnitt auch beginnt, und da ist es sinnvoll, wenn man sich gleich von Anfang an mit diesem Thema beschäftigt, um auch die richtigen Weichen zu stellen, und um dadurch eventuell kostspielige Fehler zu vermeiden. Es ist ja meistens so, dass wenn man die Schule beendet hat und zum Beispiel mit der Ausbildung beginnt, umgarnt wird von Bank- und Versicherungsberatern, und die versuchen natürlich auch, viele Produkte zu verkaufen. Die einen sind sinnvoll, auf andere kann man verzichten. Und unsere Podcast-Folge heute soll eben hier ein bisschen aufklären und einen Leitfaden anbieten.
1: Das heißt, was sollten junge Menschen eben tun, wenn sie gerade mit der Schule fertig geworden sind, die Schule abgeschlossen haben und demnächst eine Ausbildung beginnen wollen?
0: Ja, ganz wichtig ist, sich erstmal unabhängig zu informieren und sich auch für das Thema Geld zu interessieren. Das sind viele Facetten, die man da beachten sollte. Und je informierter man ist und man auch einige Sachen über dieses Thema weiß, desto weniger kann man hier in irgendwelche Fallen tappen. Und ich habe es schon angesprochen, Berufseinsteiger, Studenten sind am Anfang ihres Erwachsenenlebens und hier ist es eben ausschlaggebend zu schauen, kann ich die Weichen gleich zu Beginn richtig stellen, gerade in finanzieller Sicht und mir da ein erfolgreiches Leben aufbauen oder mache ich gleich am Anfang Fehler, die kostspielig werden und die ich erst mal ausbügeln muss. Und wir werden uns heute den drei Bereichen widmen. Das sind zum einen Versicherungen, welche nötig sind. Das Thema Kredite möchte ich kurz ansprechen. Und dann werden wir über das Thema Sparen reden.
1: Das sind ja leider Themen, die in der Schule nicht behandelt werden in der Regel. Also ich wüsste nicht, dass sie Teil des Lehrplans sind. Und das Thema Versicherungen ist ja nun ein sehr trockenes und auch gerade bei jungen Menschen ein eher nicht so beliebtes Thema. Wie geht man daran?
0: Ja, da haben Sie völlig recht. Versicherungen schiebt man gerne beiseite. Und gerade wenn man Laie ist, beschäftigt man sich wirklich nicht gerne damit, weil es ein sehr trockenes Thema ist. Wir sagen, es macht trotzdem Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil wenn ich hier eine gewisse Grundkenntnis habe, dann kann ich auch wirklich entscheiden, welche Versicherungspolise ist wichtig für mich und welche kann ich mir sparen und das Geld einfach für schönere Dinge ausgeben, wie zum Beispiel Essen gehen,
1: in Urlaub fahren und solche Dinge. Also gut, wenn es denn sein muss, lassen Sie uns doch bitte konkret werden. Welche Versicherungen sollten Azubis abschließen? Was empfehlen Sie?
0: Also als erstes äh, gibt es natürlich die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist eine Pflichtversicherung. Gegen Krankheit muss man sich versichern, da kommt man nicht aus. Und äh, ja, da gibt es eben die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse, den Beitrag für die Krankenversicherung teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die Beiträge werden natürlich gleich von der Gehaltsabrechnung abgezogen. Das heißt, hier wird nichts vom privaten Girokonto abgebucht, das läuft über den Arbeitgeber. Von den gesetzlichen Leistungen in der Krankenkasse ist es so, dass es hier einen festgeschriebenen Leistungskatalog gibt. Das heißt, egal bei welcher Krankenkasse ich versichert bin, sind diese Leistungen erstmal alle gleich. Darüber hinaus bieten die Krankenkassen sogenannte Zusatzleistungen an. Die sind unterschiedlich, wie zum Beispiel alternative Heilmethoden, professionelle Zahnreinigung und solche Dinge. Und je nachdem, was ich als Versicherter wertlege, macht es hier Sinn, auch mal die zusätzlichen Leistungen zu vergleichen und dann dementsprechend, was für mich interessant ist, die Krankenkasse zu wählen, die diese Zusatzleistungen anbietet. Der zweite Bereich ist der Bereich der Sachversicherungen. Da gehört einmal die private Haftpflichtversicherung dazu. Wann leistet die private Haftpflichtversicherung? Sie leistet immer dann, wenn ich einer Person oder einem Gegenstand einer Person einen Schaden zufüge. Also ich sage mal salopp, wenn ich jemandem anderen etwas kaputt mache. Und da ist es so, dass man für diese Schäden laut bürgerlichem Gesetzbuch haftet und das in unbegrenzter Höhe. Wenn ich also einen großen Schaden verursache, kann es durchaus sein, dass mich dieser Schaden auch an meine finanziellen Grenzen bringt und mich somit meine Existenz kosten könnte. Und deswegen ist es sehr wichtig, hier auch eine private Haftpflichtversicherung zu besitzen. Allerdings ist es so, dass bei vielen privaten Haftpflichtpolisen gerade Kinder, die sich noch in der Erstausbildung oder im Erststudium befinden, über die Polizei der Eltern versichert sind. Also hier sollte man mal in erster Linie die Bedingungen der Versicherung der Eltern überprüfen. Und wenn man hier noch mit abgesichert ist, dann kann man sich einen Abschluss dieser Versicherung erstmal sparen. Der käme dann erst zum Tragen, wenn man die Ausbildung oder das Studium beendet hat. Als zweites möchte ich die Hausratversicherung ansprechen. Die Hausratversicherung sichert eben meinen Hausrat ab. Was kann man sich unter Hausrat vorstellen? Da sind alle Dinge die nicht fest mit der Wohnung oder mit dem Haus verbunden sind. Und äh, hier nehme ich immer ein, gerne ein Bild dazu, wenn man sich vorstellt, man könnte sein eigenes Haus hochheben, einmal umdrehen und kräftig dran schütteln. Alles, was dabei rausfallen würde, das ist der Hausrat. Das geht also los von den Möbeln, über das Besteck, Tellertassen bis zur Unterhose, die man trägt. Also auch die Kleidung ist damit dabei. Und äh, wenn so eine Wohnung mal ausbrennen sollte und man wirklich alles neu anschaffen muss, dann sind das natürlich Summen, die locker mal in den fünfstelligen Bereich gehen. Hier macht es dann Sinn, eine Hausratversicherung zu besitzen. Und gegen was sichert die ab? Das ist einmal der Bereich Feuer, den ich schon angesprochen habe. Dann sind es Sturm- und Hagelschäden, Leitungswasserschäden und Einbruchdiebstahl. Das sind also so die gängigen Risiken, die durch die Hausratversicherung abgedeckt werden. Und die Versicherungssumme richtet sich hier immer nach der Wohnfläche. Das heißt also, ich habe zum Beispiel eine Wohnfläche von 50 Quadratmetern, die gebe ich bei Vertragsabschluss an und die Versicherung rechnet das dann eben entsprechend um auf eine ausreichende Versicherungssumme. Ein kleinen Sonderfall gibt es, der ist vielleicht für Studenten auch ganz interessant, das Thema Wohngemeinschaften, wenn ich also in einer WG lebe und nur mehr oder weniger ein Zimmer da habe, die sind nicht so leicht zu versichern im Hausratbereich. Allerdings gibt es da einige Gesellschaften, die da Sonderkonzepte anbieten. Und hier muss man sich einfach mal bei der Versicherung seines Vertrauens informieren. Die dritte und letzte Versicherung aus dem Sachbereich, das ist die Kfz-Versicherung, weil man ja dann oftmals auch ein eigenes Auto besitzt, gerade wenn man im ländlichen Bereich wohnt. Und das ist natürlich gerade für Fahranfänger immer sehr kostspielig, wenn die eine eigene Versicherung abschließen müssen, die dann sehr teuer ist. Hier macht es eben Sinn, das Fahrzeug erstmal über die Eltern zu versichern. Hier werden von einigen Versicherungsgesellschaften auch Sondertarife angeboten, die sich vom Preis her im Rahmen bewegen. Und wenn man dann ein paar Jahre Fahrerfahrung gesammelt hat, dann kann man diese Schadensfreiheitsklassen, nennen die sich bei der Kfz-Versicherung, auf sich selbst übertragen lassen und muss dann eben nicht als, äh, ja, wie ein Fahranfänger, sage ich mal, eine eigene Kfz-Versicherung abschließen. Und im Bereich Vorsorge, Lebensversicherungen haben wir die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das ist mit die wichtigste Versicherung die jeder Mensch abschließen sollte. Und zwar sichert die mich ganz einfach ab, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund eines Unfalls einfach meinen Beruf, den ich ausübe, nicht mehr ausüben kann. Sei es über einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel wenn ich an Krebs erkranke, dass ich ein oder zwei Jahre mal aus dem Beruf ausscheide, oder wenn ich natürlich dauerhaft nicht mehr arbeiten kann, dann bekomme ich von meiner Berufsunfähigkeitsversicherung die versicherte Rente monatlich ausgezahlt. Weil ganz einfach die gesetzlichen Vorgaben oder was ich vom Staat zu erwarten habe, sehr gering sind. Das ist einmal die gesetzliche Erwerbsminderungsrente, nennt die sich. Die bekommt man aber erst ausgezahlt, wenn man mindestens fünf Jahre in der gesetzlichen Sozialversicherung versichert ist und davon auch mindestens drei Jahre Beiträge gezahlt hat. Das heißt also, Auszubildende und Studenten bekommen hier eigentlich gar nichts, sondern erst, wenn man mindestens fünf Jahre im Job ist. Umso wichtiger ist es hier gerade in jungen Jahren, diese Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, denn je jünger man ist, desto günstiger ist der Beitrag. Und man muss bei dieser Versicherung auch Gesundheitsfragen beantworten. Und in der Regel ist es ja auch so, je jünger man ist, desto gesünder ist man noch. Also bekommt man hier keine Risikozuschläge oder Ausschlüsse von der Versicherung. Von der Rentenhöhe orientiert man sich hier immer beim Mindestlohn. Und da raten wir zu einer Mindestrente von derzeit 1.500 Euro im Monat. Was ganz wichtig für Auszubildende ist, wenn Sie so eine Versicherung abschließen, sollte eine sogenannte Auszubildendenklausel in dem Vertrag enthalten sein. Das hat folgenden Hintergrund. Die Berufsunfähigkeitsversicherung an sich sichert ja einen Beruf ab. Als Auszubildender habe ich aber noch keinen Beruf, sondern den erlerne ich erst. Und erst wenn ich meinen Abschluss der Berufsausbildung erreicht habe, erst dann habe ich formal einen Beruf. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich diese Klausel nicht drinnen habe und ich könnte meinen Job nicht mehr ausüben, als Auszubildender könnte die Versicherung sagen, lieber Versicherungsnehmer, Sie haben ja noch gar keinen Beruf. Also sind sie auch gegen nichts versichert. Und diese Azubi-Klausel beinhaltet eben Folgendes, dass die Versicherung schon den Auszubildenden formal wie jemanden behandelt, der einen Beruf hat. Das heißt also, wenn ich während meiner Ausbildung zum Beispiel als Industriekaufmann berufsunfähig würde, dann behandelt mich die Versicherung so, als wenn ich schon ein ausgelernter Industriekaufmann wäre und bekomme dann meine Berufsunfähigkeitsrente ausgezahlt.
1: Ich muss sagen, angesichts der Tatsache, dass man in den, ganz am Anfang ähm, seiner beruflichen Laufbahn wirklich wenig verdient, ist das ein ganz schön dickes Paket, das Sie da geschnürt haben für, für die Azubis und auch für die Studenten. Ähm, Gerade was die BU angeht, soweit ich weiß, ähm, denkt man sich, man könnte sich das sparen, gerade am Anfang, wenn man nicht viel Geld hat. Und da wäre es vielleicht sinnvoll, mit den Eltern zu sprechen, ob die nicht diesbezüglich ein wenig unterstützen könnten.
0: Das ist richtig. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung ist keine günstige Versicherung. Die Beiträge belaufen sich, wenn man einen, einen kaufmännischen oder Bürojob hat und noch jung ist ab ungefähr wenn es günstig ist, 50 Euro im Monat aufwärts. Wenn man natürlich einen handwerklichen Beruf erlernt, dann kann das locker mal schnell ein dreistelliger Monatsbeitrag sein. Also wir reden hier über Beiträge von 120, 150 Euro. Und natürlich, wenn man äh, spendable Eltern hat, dann kann man die gerne mal ansprechen, ob die da zumindest für die Zeit der Ausbildung einen Zuschuss geben würden weil es nämlich so ist, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, je älter man beim Abschluss dieser Versicherung ist, desto teurer wird der Beitrag. Wenn ich also diese Versicherung erst mit 25 oder 30 abschließe, muss ich mehr im Monat bezahlen, als wenn ich so einen Vertrag schon mit 16 oder 18 abschließe. Also da macht es wirklich Sinn, auch im Hintergrund äh, des Sparens zu schauen, dass ich diesen Vertrag wirklich früh, gleich zu Beginn der Ausbildung abschließe.
1: Eingangs haben Sie ja gesagt, dass wir uns in dieser Folge mit drei verschiedenen Themen beschäftigen. Versicherungen, Kredite und Sparen. Ich würde gerne zum nächsten Thema eben kommen, zu den Krediten. Wir wissen aus der Beratung, ähm, aus den Beratungen, die Sie durchführen mit Ihrem Team, dass auch junge Leute schon oftmals verschuldet sind und mit ihrem überschaubaren Geld nicht zurechtkommen. Was empfehlen Sie da, was sollte man tun, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen?
0: Also Kredite sind ja salopp gesagt ganz einfach Schulden, die ich habe und ähm, hier unterscheide ich gerne zwischen schlechten Schulden und guten Schulden. Gute Schulden sind ähm, ganz einfach äh, Schulden oder Kredite, die ich aufnehme, um was Nachhaltiges, Sinnvolles zu erwerben. Als Hauptbeispiel kann man hier zum Beispiel einen Kredit nennen, äh, den man aufnimmt, um sich ein Haus oder eine Eigentumswohnung zu kaufen und da drin zu wohnen, weil ich hier ganz einfach einen Gegenwert schaffe – wenn ich das tue, in der Form, dass ich irgendwann mal mietfrei wohnen kann. Aber natürlich, gerade im Bereich der Auszubildenden, können gute Schulden auch sein. Ich spreche mal zum Beispiel einen Autokredit an. Ja, Gerade wenn ich ähm, auf dem Dorf wohne, wo es keine Verkehrsanbindung gibt und ich keine Möglichkeit habe, zu meiner Ausbildungsstelle zu kommen, brauche ich natürlich ein Fahrzeug und ähm, dementsprechend, wenn ich nicht genügend Geld habe, um mir ein Auto zu kaufen, brauche ich einen Kredit, um damit die Möglichkeit zu erlangen, zu meinem Ausbildungsplatz zu kommen. Das sind so zwei Beispiele für sinnvolle Schulden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Ganz viele Beispiele für schlechte Schulden, das sind ganz einfach klassische Konsumkredite. Am schlimmsten finde ich immer, wenn Menschen einen Kredit aufnehmen, um sich einen Urlaub leisten zu können. Das ist absolut nicht nachhaltig, weil danach habe ich ein paar tausend Euro Schulden und nach zehn Tagen ist der Urlaub rum und den Rest des Jahres zahle ich dann meinen Urlaub ab. Oder natürlich irgendwelche andere Dinge wie den supermodernen Fernseher, der dann im Wohnzimmer stehen muss. Ähm, da bin ich eher konservativ und sage, da sollte man sich lieber das Geld ansparen, wenn man diese Ziele hat, und äh, sich das dann kaufen, wenn man das Geld zusammen hat. Und man weiß dann vielleicht auch, diese Dinge einfach mehr zu schätzen, wenn man sie sich erarbeiten und ansparen musste. Ja, Sie haben es auch schon angesprochen, äh, junge Menschen sind auch oftmals verschuldet. In erster Linie ist das hier mit dem Dispo-Kredit verbunden. Das ist also den Kredit, den mir meine Bank einräumt, um mein Konto zu überziehen. Beim Kontoüberziehen, beim Dispo-Kredit ist es so, dass der in der Regel sehr teuer ist. Wir sprechen hier also in der Regel über 10% an Zinsen, die ich zahlen muss. Und man kommt da recht schnell in die Schuldenfalle, weil es bei diesem Dispokredit natürlich keine Rückzahlungsraten gibt, ähm, sondern man hebt einfach das Geld ab, gibt es aus und merkt hier oftmals nicht, wie weit man schon in den Miesen ist. Der Dispokredit ist also wirklich nur dazu da, um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Ansonsten sollte man die Finger davon lassen weil dieser Kredit, wie ich schon angesprochen habe, sehr teuer ist. Bei der Autofinanzierung ist es so, dass viele Händler hier oftmals eine sogenannte Ballonfinanzierung anbieten. Das heißt, ich habe eine niedrige Kreditrate und zum Schluss, wenn dieser Kredit dann ausläuft, dann kommt eine große Schlussrate. Und das Geld muss man eben auch erstmal übrig haben, wenn man es nicht übrig hat, muss man wieder einen neuen Kredit abschließen, um dann diese Restschuld abzubezahlen. Und Autohändler bieten diese Form der Finanzierung ganz gerne an, weil sie natürlich durch die niedrige Kreditrate am Anfang das Auto ganz gut anbieten können. Man sagt sich vielleicht, ach, das sind vielleicht nur 80 oder 90 Euro im Monat. Das kann ich mir leisten. Und bedenkt dann oftmals nicht, dass nach drei, vier Jahren noch eine Restschuld von 10.000 oder 15.000 Euro offen sind. Also hier plädiere ich wirklich dazu, vielleicht mal ein etwas kleineres Fahrzeug zu Beginn auszuwählen und dann das ordentlich durchzufinanzieren, dass man sich das Fahrzeug dann auch wirklich leisten kann und am Ende keine finanziellen Probleme bekommt. Ja, ich habe es schon angesprochen, für Konsum, Urlaub etc., eher sparen und weniger auf Kredite setzen.
1: Mit dem Begriff sparen haben Sie mir jetzt schon das nächste Thema ähm, vorweggenommen. Also wir haben gesagt Versicherungen, Kredite und das dritte eben sparen. Ähm, es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge von Möglichkeiten, sein Geld sinnvoll anzulegen und ähm, würde man jetzt die Finanzindustrie fragen, die hätten mit Sicherheit einige Vorschläge und jede Menge Angebote, die tatsächlich eher sinnvoll ist und gut ist für die, für die Industrie, aber vielleicht nicht so sehr für den Einzelnen. Aus der Sicht des Verbraucherschützers haben Sie mit Sicherheit andere Empfehlungen für die jungen Menschen. Welche sind das?
0: Also ganz am Anfang des Vermögensaufbaus äh, steht äh, sogenannte Rücklage oder ich nenne es auch gerne Notgroschen. Und zwar sollte man hier zwei bis drei Monatsgehälter einfach auf einem Tagesgeldkonto ansparen, um unvorhergesehene Ausgaben zu stemmen zu können. Ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, ähm, dass wenn man kein Geld hat, man sein Konto überziehen muss. Und das sehr teuer werden kann. Und hier macht es eben Sinn, erstmal ein gewisses Finanzpolster aufzubauen, um dann eben diese Ausgaben ohne Probleme bestreiten zu können. Als zweites möchte ich ein Thema des Sparens ansprechen, was nach meinem Gefühl her mittlerweile ein bisschen vernachlässigt wird. Das sind die vermögenswirksamen Leistungen, was sind vermögenswirksame Leistungen? Und zwar ist es so, dass Arbeitnehmer oftmals den Anspruch auf eine monatliche Sparrate haben, die sie zum Teil auch von ihrem Arbeitgeber gesponsert bekommen. Ja, das ist also auf, wir haben einmal das normale Gehalt, das man bekommt, und darüber hinaus sind es dann nochmal bis maximal 40 Euro im Monat, die man von seinem Arbeitgeber bekommen kann und die man in einen Sparvertrag einzahlen kann. Die am meisten verbreiteten Sparverträge, die dafür herangezogen werden, das sind zum einen Bausparverträge und zum anderen sind es Fondsparverträge. Hier bekommt man vom Staat auch eine Förderung. Und das ist die sogenannte Arbeitnehmersparzulage. Das heißt also, wenn ich so einen Vertrag abschließe und da was einzahle, sei es durch meinen Chef in voller Höhe oder ich sage, ich bekomme einen Teil von meinem Arbeitgeber und den anderen Teil lege ich aus eigener Tasche mit drauf, dann bekommen Personen, die ein zu versteuerndes Einkommen von 17.900 Euro im Jahr haben, nochmal diese Arbeitnehmersparzulage vom Staat dazu. Und hier unterscheiden wir uns ein bisschen zwischen einem Bausparvertrag und einem Fondsparplan. Ähm, bei einem Bausparvertrag sieht die Arbeitnehmersparzulage so aus, dass es pro Jahr maximal 43 Euro vom Staat bekommt auf eine jährliche maximale Sparleistung von 470 Euro und beim Fondssparplan in Aktienfonds sind es pro Jahr maximal 80 Euro auf eine gesamte Sparleistung von 400 Euro. Das, die Einkommenshöhe ist beim Aktiensparplan auch ein bisschen höher hier bekommt man die Arbeitnehmersparzulage, wenn man maximal 20.000 Euro pro Jahr zu versteuerndes Einkommen hat. Das ist nicht viel, aber ich denke mal gerade für Auszubildende, die noch nicht so viel verdienen, durchaus eine interessante Sache. Die zweite Förderung bezieht sich nur auf Bausparverträge, das ist die sogenannte Wohnungsbauprämie. Hier ist es so, dass man bei einem zu versteuernden Einkommen von maximal 35.000 Euro nochmal eine zusätzliche Prämie von 10% bekommt auf die eigene Sparleistung, die gedeckelt ist auf 700 Euro im Jahr. Das heißt also, ich bekäme dann pro Jahr nochmal 70 Euro an Wohnungsbauprämie dazu. Anspruch auf diese Wohnungsbauprämie hat man, wenn man mindestens 16 Jahre alt ist. Nachteil ist, ab dem 25. Lebensjahr muss man den Bausparvertrag wirklich nur für wohnwirtschaftliche Zwecke verwenden. Das bedeutet ganz einfach, ich muss mir eine Immobilie kaufen, bauen, oder auch sanieren, renovieren. Wenn ich das tue, dann kann ich die Wohnungsbauprämie behalten. Wenn ich mein Geld für irgendwas anderes ausgebe aus dem Bausparvertrag, dann müsste ich diese Wohnungsbauprämie zurückzahlen. Das gilt aber, wie gesagt, nur für Personen ab dem 25. Lebensjahr. Jüngere Menschen können die Wohnungsbauprämie behalten, auch wenn sie das Geld für andere Dinge verwenden. Grundsätzlich zu Bausparverträgen möchte ich sagen, dass es momentan eigentlich nur wirklich Sinn macht, diese abzuschließen, wenn man wirklich das konkrete Ziel schon vor Augen hat, dass ich mal eine Immobilie erwerben möchte. Weil beim Bausparvertrag ist es aktuell noch so, dass die Guthabenzinsen noch sehr gering sind und auf der anderen Seite bei Abschluss eine sogenannte Abschlussgebühr fällig wird und die liegt je nach Tarif zwischen einem und 1,6 Prozent der Bausparsumme. Also gerade wenn wir einen Bausparvertrag mit sehr niedrigen Guthabenzinsen haben, kann es hier durchaus sein, dass wir durch die Sparleistung gar nicht ins Plus kommen und somit keinen Gewinn machen. Wer also noch nicht das konkrete Ziel hat oder nicht weiß, ob er eine Immobilie haben möchte, der sollte hier lieber auf einen Aktienfonds Sparplan ausweichen. Damit bleibt man flexibel, kann danach mit seinem Geld machen, was man möchte. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dieses Geld dann später mal auch in die eigene Immobilie zu stecken.
1: Ihre Ausführungen sind ganz schön anspruchsvoll, Herr Latter.
0: Ja, das waren jetzt ein bisschen viel Zahlen.
1: Nein, darum geht es mir gar nicht so sehr. Es geht mir eher darum, dass das einfach ähm, diese Überlegungen, die man als junger Mensch gerade frisch von der Schule kommend äh, schon treffen soll, eine Ernsthaftigkeit und ein ein planvolles Agieren verlangen, wie es ja oftmals gar nicht gar nicht gegeben ist. Man möchte einfach ins Leben, man möchte durchstarten und, und los geht's. Ähm, nichtsdestotrotz, ich gebe Ihnen recht, man muss sich mit manchen Themen beschäftigen, so auch mit der Altersvorsorge, auch wenn man sehr jung ist. Irgendwann Irgendwann wird das Berufsleben zu Ende sein. Und dann möchte man von dem Geld, das man bekommt, auch wirklich leben können und bequem leben können. Was gibt es da zu bedenken?
0: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ähm, Altersvorsorge ist heutzutage ein sehr wichtiges Thema. Wobei ich ehrlicherweise zugeben muss, ähm, gerade wenn es um Auszubildende geht, schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist es natürlich sinnvoll, möglichst früh mit der privaten Altersvorsorge zu beginnen, weil durch den Zinseszinseffekt, der sich über die Jahrzehnte der Ansparphase entwickelt, ähm, macht es natürlich Sinn oder bringt den Vorteil, früh anzufangen, weil je früher ich anfange, desto niedriger muss meine Sparrate sein um mein Sparziel zu erreichen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass gerade wenn man in der Ausbildung ist, noch nicht so viel Geld verdient. Und ja, ich war auch mal jung. Man will natürlich erst mal leben, Geld ausgeben, in Urlaub fahren, sich ein Auto kaufen oder Sonstiges. Und hier nochmal zusätzlich Geld auf die Seite zu packen für die Altersvorsorge, die ja noch so viele Jahre weg ist, das Rentenalter, das motiviert junge Menschen nicht wirklich. Und hier sage ich ganz einfach, es macht keinen Sinn, in so jungen Jahren schon einen Altersvorsorgevertrag abzuschließen mit einer ewig langen Laufzeit von 30 oder gar 40 Jahren. Weil das Leben ist jung, frisch, es kann sich noch in die verschiedenen Richtungen entwickeln und sich hier schon festzulegen und äh, unflexibel zu sein, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Es macht ja keinen Sinn, so einen Vertrag abzuschließen und nach einem Jahr stellt man fest, ich kann mir die Sparrate eigentlich noch gar nicht leisten und deshalb muss ich den Vertrag wieder kündigen. Also hier rate ich dazu, wenn man fürs Alter was tun möchte erstmal wirklich einen klassischen ETF-Sparplan abzuschließen, mit dem man flexibel bleibt, der auch sehr kostengünstig und effizient ist, anstatt irgendwelche langlaufenden Rentenversicherungen abzuschließen. Hier macht es wirklich Sinn, flexibel zu bleiben. und äh, Wenn man dann die Ausbildung beendet hat und im Beruf schon etwas gefestigter ist, vielleicht schon eine Familienplanung ansteht, dann kann man sich nochmal mit diesem Thema auseinandersetzen und schauen, wie strukturiere ich unter Umständen meine Altersvorsorge neu und gehe diesen Baustein nochmal neu an.
1: Wir haben jetzt wirklich sehr viel über Finanzen gesprochen. Ich würde gerne diese Folge mit, mit Ihren wichtigsten Regeln, mit den goldenen Regeln des Finanzberaters im Verbraucherschutz beenden. Was geben Sie den jungen Menschen mit an die Hand? Worauf sollten Sie achten?
0: Ja, Zunächst mal sollten Sie sich für dieses wichtige Thema der Finanzen interessieren und sich auch an den richtigen Stellen informieren. Also lassen Sie sich immer unabhängig beraten, weil man muss natürlich auch das Bewusstsein schaffen, wenn ich zu einem Bank- oder Versicherungsberater gehe, der kann mich zwar auch in gewisser Weise beraten, aber diese Beratung oder Ziel dieser Beratung ist, dass sie immer in einen Produktverkauf mündet. Und hier ist es so, dass diese Produkte eben nicht immer die optimalsten und die sinnvollsten sind. Von daher ist es wirklich wichtig, sich auch neutral zu informieren. Hier bieten wir ja vom Verbraucherservice Bayern auch entsprechende Einzelberatungen an, um ganz einfach auch Fehler zu vermeiden und dadurch erfolgreicher in Finanzsachen zu agieren. Weil es auch jetzt modern wird oder viele junge Menschen darauf anspringen, möchte ich das Thema YouTuber nochmal ansprechen. Ich habe letztens eine Statistik gelesen. Die YouTuber mit den derzeit meisten Klickzahlen kommen aus dem Finanzbereich. Also wenn wir von Influencern sprechen, sind das die sogenannten Finfluencer, wie sie heutzutage genannt werden. Hier gibt es ein paar gute Informationen, die man sich holen kann. Es ist natürlich aber auch so, dass da viel Blödsinn erzählt wird, weil sich jeder ähm, vor eine Kamera stellen kann, sich als Experte verkaufen darf auf diesen Plattformen und dann äh, ja, sein Halbwissen und das Volk mischen darf. Hier warne ich davor, wenn man sich auf diesen Kanälen informieren will und äh, vielleicht eine Person hat, von der man denkt, was die erzählt, ist ganz interessant, dann sollte man auch parallel ein bisschen recherchieren, Hintergrundinformationen zu dieser Person nachgoogeln und sich immer auch die Frage stellen, welches Interesse hat der Mensch daran, diese Informationen auf YouTube oder sonst wo preiszugeben. Möchte er wirklich oder sie neutral informieren oder stecken da andere Interessen dahinter? Als Beispiel ähm, gab es vor einiger Zeit auch so einen Finfluencer, ähm, der den Menschen auf YouTube erzählt hat, sie sollten nur in Gold anlegen, in Gold investieren, weil äh, unser Finanzsystem am Kollabieren ist und demnächst sowieso alles den Bach runtergehen wird. Und wenn man Gold zu Hause hat, dann ist man auf der sicheren Seite. Und wenn man dann mal ein bisschen nach diesem Menschen gegoogelt hat, dann hat man festgestellt, dass er Geschäftsführer eines der größten Goldhandelsunternehmen in Deutschland ist. Was natürlich dann wieder Klarheit schafft, okay, dieser Mensch war natürlich daran interessiert, den Umsatz seines Unternehmens zu steigern aber nicht neutral über Gold zu informieren. Und das sind so Sachen, auf die man achten sollte, immer kritisch hinterfragen, wenn man sich Informationen aus dem Internet holt.
1: Vielen Dank, Herr Latta, für diese goldenen Regeln. Und ähm, ja, wir sind jetzt am Ende dieser Folge Finanzen für junge Leute. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt nach Bamberg und bis zum nächsten Mal. Ich danke
0: Ihnen, Frau Settke, für das Gespräch. Das war nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.